0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce septième épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes et serez toujours les bienvenus hein, pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts « Culture Soccer pour l'Amérique du Nord » et « pour l'Afrique » ou bien « Bola Latina pour l'Amérique Latine ». Je me permets également de vous rappeler que le second numéro du Posé magazine est disponible sur notre site Foncez, vous le procurez! Un dossier football féminin sauce lucarne opposée, une rétro 1984, des tas d'histoires et de culture foot au programme, ça en vaut la peine, je vous l'assure. Aujourd'hui, l'AFC Corner fait le bilan de la phase de groupe de l'une de ses compétitions phares, l'Asian Champions League, la Ligue des champions d'Asie. Notre trio asiatico-océanien de feu de la rédaction de Lucarne Posé est donc réuni pour l'occasion, ça promet. Mais avant ça, on s'assied calmement, on prend une petite tasse de thé, on souffle, on ouvre ses chakras et on écoute les petites brèves de la balle orientale. Il y a du ramdam en Corée du Sud, et on ne parle pas de géopolitique, hein. le FC Séoul géant national a vu son coach Wang sung Hong déposer sa démission suite au nouveau nul contre Gyeongnam cette semaine. 5 partages des points, 4 défaites et seulement 2 petites victoires en 11 matchs, voilà le bien maigre bilan du principal club de la capitale qui végète à la 9ème place. C'est pour le moment Li Heul-Yong, assistant de son prédécesseur, qui assurera l'intérim et tentera de redorer le blason des Rouges et Noirs. Au classement, Jeon continue d'écraser la concurrence reléguant son premier poursuivant, Swong Blue Wings, à 9 unités. Le coach des Verts de Corée, Choi Kang-Hee, entre d'ailleurs dans l'histoire en devenant l'entraîneur de K-League ayant remporté le plus de victoires, 212 pour être exact. Chapeau monsieur pour le leader maximo de la K-League, la panacée n'est pas totale, puisque son jeune défenseur central, Kim Min jae pilier de son arrière-garde, s'est salement blessé. On parle d'une fissure du tibia et d'un arrêt de toute compétition pour 6 semaines. Le pire pour lui eh ben c'est que cela l'empêcherait de participer à son premier mondial. Lui qui était l'unique satisfaction défensive des guerriers Taegu que, ouais, on peut le dire, c'est la tuile. La G League aussi est l'otage d'un club. Le Sanfrecé, Hiroshima qui caracole toujours en tête avec 8 points d'avance sur Tokyo, son dauphin. Sanfrey a tout de même connu sa première défaite de la saison la semaine passée face à Tokyo justement un accro vite réparé par deux victoires successives. Le tenant du titre continental 2017, Urawa Red Diamonds, est pour sa part toujours englué dans la seconde partie du tableau, mais connaît l'homme par qui passera peut-être leur renouveau. Il s'agit de l'expérimenté brésilien Osvaldo G. Oliveira, dont c'est le second passage en terre nippone après sa glorieuse histoire avec Kashima Antlers entre 2007 et 2011. Trois championnats nationaux, deux Coupes de l'Empereur, deux Supercoupes et une Coupe de la Ligue. Gageons que son retour soit autant couronné de succès. La Chinese Super League, ah ben voilà qui offre déjà un petit peu plus de croustillants le Shanghai SIPG a connu ses premiers revers, un hein, nul d'abord face au Tianjin Teda, puis une défaite le week-end dernier contre le Shangjun Yatai. Voilà qui équilibre un peu les débats au bout de ses 8 premières journées et qui permet à Shandong Luneng et Guangzhou Evergrande de revenir respectivement à 1 et 2 points. On notera également que le classement des buteurs est dominé par un local, l'attaquant du SIPJ Wu Lei en l'occurrence, auteur de 10 pions déjà, du jamais vu depuis 2007 et les prouesses de Li. Génieux avec Shandong Luneng. Du côté de l'Iran, on vous le martèle depuis plusieurs podcasts maintenant, le titre de champion 2018 était d'ores et déjà promis à Persepolis, l'un des deux géants du pays. Le championnat étant terminé, c'est désormais chose faite. C'est derrière eux en revanche qu'il restait encore un peu de suspense et maintenant que toutes les journées ont été jouées, le verdict est tombé. Au bout d'un final au cordeau, ce sont finalement Zob Ahan et Esterlal que l'on retrouve sur le podium, faisant de Saïpa le grand perdant de la course continentale. Les Oranges de la ville de Caraj, dirigés par le légendaire Ali Daei, terminent donc la saison à la place du... du... du Benet, voilà, du Benet. Seulement dépassé par Esterlal à la différence de but. Une grosse différence, certes. Plus 25 pour le club de Téhéran et plus 6 pour Saïpa. Ah ben, Saïpa sympa, ça. Maintenant que la compète est finie, je crois que vous l'aurez compris, on n'attend plus qu'une chose chez les Perses, c'est le Mondial. La FEDE en est à débattre à propos du motif guépard à poser sur la tunique de la Team Melli. Là, je crois qu'ils savent plus quoi faire en attendant. En A-League également, le tournoi est terminé. À la surprise générale, le CineFC a été sorti en demi de la phase finale, après avoir pourtant totalement dominé la phase régulière. Le re est finalement Melbourne Victory, vainqueur d'un petit but de Barbarous des Newcastle Jets. Ces derniers devront donc passer par la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, 2019, tandis que Sydney et Melbourne sont directement qualifiés pour les Poules. En tout cas, alors qu'elle ne connaissait même pas encore son vainqueur de l'édition 2018, la A-League s'affairait déjà à préparer 2019 et à cibler une liste de joueurs à attirer en Australie dès que possible. Schweinsteiger, Keisuke Honda, Torres, Untolar ou encore Ribéry, autant vous dire que l'on voit les choses en grand chez les Kangourous. Tellement en grand d'ailleurs que le cabinet de a été engagé pour étudier la viabilité de la création d'une seconde division australienne. Un choix qui permettrait au football aussi de gagner en maturité selon Ange Postecoglou, ancien sélectionneur de Sokoros et actuel coach des Yokohama Marinos en J-League. La Ligue attendait sagement la bonne vague, il semblerait que le moment soit venu de surfer. Puisque l'on est en Océanie, géographiquement en tout cas, je vous touche juste un mot de la Ligue des Champions océanienne. L'OFC Champions League a vu Auckland City, détenteur du trophée depuis 2011, s'incliner en demi-finale face à leur compatriote de Team Wellington. Le club de la capitale néo-zélandaise tentera enfin de remporter la coupe après trois échecs consécutifs contre ce même Auckland City. Face à eux se dressera le Lautoka FC fidjien qui réédite l'exploit du Nadi et de Ba, tous deux finalistes fidjiens déchus, le premier en 1999 et le second en 2007. Ils espèrent bien sûr faire mieux. Terminons ces brèves avec le tirage au sort de l'Asian Cup 2019 qui se déroulera aux Émirats Arabes Unis du 5 janvier au 1er février. Le groupe A est composé des Émirats Arabes Unis, de la Thaïlande, de l'Inde et du Bahreïn. Dans le groupe B, l'on retrouve l'Australie, la Syrie, la Palestine et la Jordanie. Groupe C, Corée du Sud, Chine. Kirghizistan et Philippines, groupe D Iran, Irak, Vietnam et Yémen, groupe E Arabie Saoudite, Qatar, Liban et Corée du Nord et le groupe complémentaire le F Japon, Ouzbékistan, Oman et Turkménistan. Allez maintenant, chose promise, chose due, on rejoint tout de suite notre trio infernal pour débriefer cette phase de poule de la Ligue des Champions d'Asie.
1: C'est parti, on roule donc euh, pour notre débrief de cette phase de groupe de la Ligue des Champions d'Asie 2018. Et donc, euh, comme pour le brief qu'on avait fait de cette phase de groupe, on a réussi à réunir la Dream Team opposé de la zone Asie et Océanie, euh, à commencer par euh, la Corée du Sud et le Japon de Monsieur Baptiste Morigal. Comment vas-tu, Baptiste Salut, ça va très bien. Et toi Ça va très bien. Mais euh, évidemment, quand on parle d'Asie, on parle aussi de, de, de ces fameux clubs chinois hein, dont on entend beaucoup parler dans les médias. Et on a déjà... Euh, on a déjà parlé de ce sujet, ce n'est pas forcément, il ne faut pas forcément parler des clubs chinois que pour le côté business, comment vas-tu Seb
2: Bah écoute ça va bien, ça va bien, et toi ça roule
1: Moi ça roule, écoute tout va bien à Horizon. je pense que ce 1er mai, voyez-vous chers auditeurs on, on travaille aussi le, le 1er mai à Lucarne opposé, hein. qu'est-ce qu'on ferait pas pour, pour vous donc, euh, donc oui Sébastien, je n'ai pas dit ton nom en entier, Sébastien Lucas, euh, que, que tout le monde connaît, euh, tous les suiveurs Francophone du championnat chinois et bien entendu Antoine blanchet kerin notre kangourou notre fan du championnat australien comment vas-tu Salut salut ça va bien et toi Eh bien écoute ça va depuis, depuis que Seb m'a demandé ça va ça va ça va toujours bien ça va toujours bien tout va toujours bien alors Messieurs, on est parti, on va débriefer cette phase de groupe. Alors, je le rappelle, hein, encore une fois, aux chers auditeurs, je, je l'ai rappelé un peu avant, euh, dans, 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 les, dans la présentation de ce podcast, on se focalise ici sur quatre euh, des huit groupes de cette Ligue des Champions, les quatre groupes de la zone ouest, euh, de la zone est, pardon, de la zone est, euh, donc qui comprend l'Asie voilà, du Sud-Est, euh, la Chine, le Japon, etc., et donc l'Australie, euh, tout simplement parce que la zone ouest prend les pays arabes et d'asie centrale et eh bien on les maîtrise beaucoup moins bien et à l'opposé on ne veut pas dire de, de bêtises qu'on se concentre sur ce qu'on le ce, sur ce que l'on connaît voilà c'était pas facile à dire cette phrase et eh bien écoutez moi j'ai envie de commencer par le, 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 le plus gros le, le point le plus marquant de cette phase de groupe euh, pour cette zone est et eh bien à mes yeux je pense que vous serez d'accord euh, c'est tout simplement le crash presque général des clubs japonais euh, pour résumer Kashiwarae Sol qui termine euh, troisième avec 4 points qui n'est sauvé de la dernière place que par la faiblesse du euh, petit hongkongais euh, Kichi FC. Euh, Kawasaki Fronta lui euh, termine bon dernier avec 3 euh, points obtenus euh, seulement avec 3 matchs nuls. Le Cerezo Osaka Termine lui troisième en étant dépassé euh, juste, juste par le, 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 le Bouriram, l'équipe thaïlandaise du Buriram, qui termine donc troisième avec huit points euh, de défaite, de match nul et euh, de victoire. Et enfin, avec Kashima Antlers, c'est pour ça que j'ai dit presque, parce que Kashima Antlers termine second et passe donc en quart de finale, huitième de finale, pardon, huitième ou quart Huitième, e Il y a huit groupes. Huitième de finale, euh, les Kashima Antlers, donc qui passent. Mais euh, deux, 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 victoires, trois matchs nuls. Une défaite, c'est pas non plus la, la panacée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, du côté euh, japonais, euh, Baptiste, toi qui euh, connais très bien ce, ce championnat euh, Qu'est-ce qui s'est passé côté japonais Surtout que voilà, les clubs qu'on a cités, c'est quand même normalement des, des favoris de cette compétition.
3: Et bien tout simplement, en fait, ils ont, ils ont exactement joué en, en ligue des champions comme ils jouent actuellement en championnat. Ils ont... Les quatre ont raté complètement leur début de saison en championnat. Et ça s'est aussi ressenti sur, le... sur leur performance en... en Ligue des Champions. Et donc notamment euh, bah, le Kawasaki Frontale, qui est champion euh, du Japon, qui, bah, qui, qui, qui n'a pas du tout réussi à imposer son jeu. Euh, au niveau national comme en Ligue des Champions et ce qui fait qu'ils bah, ils ont réussi, ils se sont fait éliminer alors que moi personnellement euh, je l'avais dit dans l'autre dans l'autre podcast pardon que c'était un des favoris euh, de du groupe euh, de son groupe et pourquoi pas à la victoire finale et puis bah non <rire> finalement non puisqu'ils sont déjà éliminés euh, au niveau pour pour les Kashiwa Ressol, euh, je, je l'avais dit c'était euh, ils, ils étaient là pour apprendre on l'a très bien vu ils sont vraiment venus pour apprendre on a ils ont d'ailleurs quand on voit le, le premier match où ils mènent 2-0 face à John Book euh, ils n'arrivent pas à tenir le score c'est un gros gros manque d'expérience ils se sont fait vraiment avoir là sur le pour le coup à l'expérience et ensuite derrière ils n'ont pas réussi à faire jeu égal avec euh, avec changjin pour euh, pour se qualifier, ils ont ils, ils sont donc finis troisième, bon facilement devant Kichi, qui n'était pas une vraie une véritable menace même s'ils ils ont réussi l'exploit d'aller perdre euh, à Hong Kong euh, et ensuite le Cerezo Osaka euh, très simplement s'est foutu un peu de la gueule de tout le monde euh, ils sont ils ont très mal ils ont ils avaient su, assez bien commencé en, en, en face à Jeju mais euh, tout de suite après, ça, ça avait bien patiné comme ça patinait en, en championnat. Et lors de la, du dernier match, il, il fallait qu'ils aillent faire un résultat sur la pelouse de Guangzhou. Et s'ils si remportaient le match, ils étaient qualifiés et ils envoient une équipe totalement bis. C'est-à-dire qu'ils n'avaient absolument plus envie de jouer de la Ligue des Champions. Donc eux, pour le coup, ils se sont vraiment foutus de la gueule de tout le monde. Et au Japon, on est bien content qu'ils soient éliminés parce que ça leur fait un peu payer leur... Euh, leur approche de la compétition. Et ensuite, bah, les Kashima Antlers, euh, ils sont réussis Alors, eux, c'est vraiment, vraiment, comment dire, le... c'est un peu différent des autres parce qu'en championnat, ils sont toujours aussi mauvais. Ils n'arrivent pas à gagner. Ils sont très, très bas au classement. Par contre, en Asia Champions League, bah, ils ont réussi à mener leur barque. Certes, pas en étant exceptionnels dans le jeu, mais ils ont réussi à sortir de leur groupe. Ils ont malheureusement perdu contre Suwon lors de la dernière journée. Et ils, se, et ils se retrouvent deuxième et ils vont affronter euh, Guangzhou au prochain tour mais eux au moins ont réussi à sortir du groupe ce que n'ont pas fait les autres japonais qui euh, globalement ont, ont raté leur début de saison et ont donc raté leur campagne euh, en Ligue des Champions
1: Et voilà. du coup euh, les, les, nos amis servidés du Kashima Antlers euh, on peut espérer euh, quelque chose voilà, qui, qui, comment dire, qui relève un petit peu le, le, le blason euh, japonais pour euh, ces
3: huitièmes de finale pour la, cette phase éliminatoire Très sincèrement, moi je ne les vois pas sortir, voilà, ils vont, ils, enfin sortir, euh, je ne les vois pas passer un tour, ils vont, ils vont se faire éliminer, euh, en championnat c'est catastrophique, euh, donc je me demande, bon, demande s'ils vont réussir à mieux jouer en Ligue des Champions, euh, ce n'est pas face à des touristes, hein, c'est face à Guangzhou, donc euh, ça risque d'être très compliqué. Mais après, on peut se dire qu'on a eu l'an dernier qui n'était qui pas bon en championnat et qui a réussi à gagner la Ligue des champions. Donc, pourquoi pas Kashima en pleurs par la même chose J'y crois pas beaucoup. Je pense que Sébastien euh, confirmera que gongzhou est largement supérieur à Kashima et vraiment favori de son huitième. Son bah, bah,
1: bah, bah, écoute, 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 juste, et bah, écoute euh, euh, Baptiste, tu, tu fais euh, tout à fait ma transition parce que justement, j'avais passé sur sur les Chinois, les clubs chinois de, de Sébastien, puisque euh, notre monde a horreur du vide, et donc euh, cette place laissée par les clubs japonais, eh bien, elle devait être comblée et pour ainsi dire, les clubs japonais, les clubs chinois, pardon, se sont euh, engouffrés avec plaisir dans, ce, dans, ce, dans cette place euh, laissée par les, les clubs japonais euh, à l'échelle continentale. Euh, juste pour rappeler donc euh, qui euh, s'est qualifié, donc le Tianjin, le pardon. On termine second avec 13 points, 4 victoires, une défaite et un match nul, c'est quand même très correct. Le Shanghai SIPG qui termine euh, premier de son groupe euh, avec 11 points, 3 victoires, de nuls, une défaite. Et euh, Guangzhou Evergrande qui termine également premier avec euh, 3 victoires, 3 matchs nuls, 12 points, 0 défaite. C'est aussi euh, pas mal du tout. Seul Shanghai Shenhua euh, fait un peu office de mauvais élève, ils ont terminé dernier de leur groupe. Euh, 100 victoires avec 5 matchs nuls et une défaite et 5 petits points. Et bien justement voilà Sébastien, euh, ma question c'est euh, à propos de ces, ces, ces clubs chinois, est-ce qu'ils est qu profitent de la méfiance des clubs japonais Est-ce que, est que vraiment on peut dire que du coup c'est clairement des, des grosses puissances continentales maintenant Est-ce qu'on peut surtout remercier les vedettes ou est-ce que voilà, c'est plus un collectif qui s'est mis au niveau continental j'ai plein de questions.
0: Euh,
2: alors pour rebondir sur ce que ce qu'a dit euh, Baptiste, donc juste pour corriger, Kashima va jouer Shanghai SIPG et non Guangzhou Evergrande, donc ça risque d'être encore pire puisque Shanghai SIPG a été euh, à, ah oui exact à, pardon à, bien a, bien les dominé, a bien dominé, le, a, bien dominé le, a bien dominé les, les matchs et euh, en championnat il sort sur euh, il sort sur le championnat avec euh, leur première, toute première défaite ce, ce week-end lors de la 8e journée contre Changchun euh, ils ont un quatuor euh, assez exceptionnel euh, avec euh, Hulk euh, Oscar, Wuley et Akmedov au milieu et ces quatre là c'est euh, 90% des buts en, en Champions League euh, après est-ce que c'est les stars qui font gagner on va dire que pour Guangzhou oui Guangzhou Evergrande, ça a été euh, Alan, et, Alan et Ricardo Goulart qui ont amené euh, euh, 5, 5 et 4 buts. Une dizaine de buts à eux deux, ils ont, ils ont inscrit. Euh, pour le groupe G, donc, là où il y avait le groupe de ces réseaux et ces réseaux qui devait gagner contre Guangzhou Evergrande, on va dire que Guangzhou s'est amusé à se faire peur avec des, des scores, euh, des matchs nuls contre, contre Buriram. Et à chaque fois, ça a été euh, à la dernière, se... enfin, le dernier match, ça a été à la dernière seconde, ils se sont sauvés. Donc eux, ils vont jouer contre Tianjin Quanjian lors de, du huitième de finale. Deuxième année consécutive où on a un duel euh, 100% chinois en huitième de finale. Alors bon, ça c'est un peu dommage parce pour le reste de la compétition, on aurait bien voulu jouer un, un coréen ou, euh, ou un thaïlandais, mais bon, c'est pas toujours ce qu'on veut. Euh, pour le groupe de Kashima. Euh, je trouve Shanghai Shenhua a, a été plutôt pas mal malgré cinq euh, matchs nuls et une défaite. Ça s'est joué sur des détails, euh, notamment euh, sur l'avant-dernier le le, match euh, face à chaque Kashima où il menait 2-0 à la mi-temps et le match s'est fini deux partout. Euh, si Shanghai réussit à, à maintenir son, son avance et à prendre les trois points, euh, Kashima passe à la trappe. Et euh, Shanghai se qualifie à la place. Ça se joue vraiment euh, sur la sur la l'avant dernière journée, on va dire puisque la dernière journée, euh, Shanghai a fait match nul. On ne sait pas trop comment contre Sydney parce que Sydney les a carrément mangés. Et Kashima qui s'est qui s'est incliné et qui a qui malgré sa défaite euh, et grâce au match nul a réussi à passer. Moi, je vois bien euh, John Book au prochain tour avec euh, Guangzhou Evergrande qui eux aussi. Euh, je pense pas qu'ils aient grand chose à perdre contre Tianjin Kuanjian surtout que Kuanjian en championnat ils sont la tête dans le sac ils viennent de perdre le, le, un quatrième tour de Coupe de, de, de Chine cet après-midi au, au tir au but ils enchaînent les défaites comme des perles sur un, un collier donc je pense que Guangzhou est leur grande, grand favori pour passer le, le cap euh, et après pour aller au bout, ça va se jouer entre, euh, je pense, euh, John Book, Shanghai ou et euh, Evergrande. Je... Ouais, donc pour toi... Que...
1: Pour toi, oui, personnellement, j'ai aussi vu jouer euh, Shanghai jouer. J'ai vu euh, pas mal de matchs de, 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 de cette Ligue des Champions et euh, j'ai été énormément impressionné, en effet, par Shanghai. Euh, Guangzhou, j'avoue que je n'ai pas, pas vu jouer. Mais euh, donc, pour toi, tu, tu, tu confirmes un peu mon sentiment. Shanghai, et euh, SIPG, bien sûr, euh, peut-être un candidat à la victoire finale, clairement.
2: Euh, S'il si continue comme ça, je pense que ça va pouvoir le faire. Après... Ils ont un très bon collectif, leur point faible, c'est la défense. Ça, on a vu ça ce week-end où ils sont formés dans leur travers avec une défense à 4 derrière qui joue très à plat et qui se fait manger dans le dos. Ce qui pourrait peut-être aider euh, John Book en cas de huitième de, de, de demi-finale euh, ou euh, éventuellement finale. Non, demi-finale ou quart de finale. Euh, après, euh, oui, je vois bien euh, une demi-finale, ça serait bien... Shanghai contre John Book ou Shanghai contre Guangzhou
1: D'accord. Bah, écoute, oui, bah, écoute, le coup de la défense, je suis totalement d'accord avec toi, parce que je me souviens notamment d'un match Shanghai-Ulsan, euh, où en effet, sans, sans la friabilité de sa défense, Shanghai, normalement, gagnait largement euh, ce match. Mais Ulsan, club coréen, a su être euh, fort réaliste, fort euh, lucide, euh, devant le but, a réussi à ramener le match nul. Et bah, Parfaite transition, encore une fois, puisque passons en Corée du Sud, où euh, bah j'ai envie de dire, à part Jeju euh, qui termine euh, bon dernier de son groupe avec euh, trois petits points, une seule, dé... une seule victoire et cinq défaites. C'est clair, notamment 4 Dans les quatre derniers matchs, euh, tout le monde s'est qualifié. Le Suwon a terminé premier de son groupe. Euh, Jean Bouk a terminé premier de son groupe. Que, dit, et Wulsan a terminé euh, seconde de, derrière euh, Shanghai CPJ. Je vais te dire, contrat rempli pour les clubs euh, coréens, qu'est-ce que tu en penses Baptiste
3: Oui, contrat rempli, oui, parce que on, on, au début de, de, de compétition, on tablait sur trois minimums, peut-être pas forcément ces trois-là, on aurait peut-être changé Ulsan et Jeju, mais au moins on en a trois, ce qui était prévu, donc euh, oui, contrat rempli. Surtout que bah, John Book, on, on attendait de voir un peu comment ils allaient jouer sur la scène euh, Continental, Et bah, ils ont joué comme ils le font, c'est-à-dire qu'ils ont roulé sur leurs adversaires. À, à part le premier match où à cause de leur gardien ils, ont un petit peu, euh, ils se sont fait peur, peur pardon, face à Kashiwa. Mais une fois qu'ils ont réglé tous les petits, euh, les petits problèmes, donc en changeant de gardien, avec une défense sans doute un peu moins agressive que sur, sur le début de la compétition, ils ont roulé sur, euh, sur leur groupe. Euh, ils ont perdu un match, mais euh, enfin, si on regarde le contexte du match, euh, Choi kang avait juste envie d'essayer une nouvelle tactique, voir ce qu'il pouvait faire en, en cas de, bah, de gros problèmes. La tactique n'a pas vraiment marché. Ils ont perdu face à, face à Tianjin. Mais sinon, globalement, tout est au vert pour eux. Euh, après, là, ils vont affronter... Euh, tout, est ouvert tout est au vert
1: pour Jeonbuk. Tout est au vert pour Jeonbuk, c'est pas mal. C'est ouais. pas mal. J'aime bien. pas blague. mal.
3: <rire> Et donc là, ils vont affronter Buriram. Donc, euh, ils sont archi favoris. On pense que s'ils jouent sérieusement comme ils jouent actuellement championnat, bon la championnat est déjà joué, ils vont gagner. Et s'ils jouent aussi sérieusement qu'en en Ligue des Champions, ils devraient, euh, ils devraient passer. Et après, il va falloir surveiller l'après-Coupe du Monde. Parce que John Book risque de perdre deux éléments très importants après la Coupe du Monde, à savoir... Kim Min en défense, qui est juste actuellement incroyable. Euh, il a eu un petit début de saison un peu lent, mais il revenait de blessure Et là, il est complètement lancé. Il a un, un niveau incroyable. Et Lee Jae Sung, qui, qui risque lui aussi de partir de John Book. Donc, sans ces deux joueurs, est-ce que John Book aura toujours la même force de frappe Pas sûr. Euh, donc, il va bien falloir surveiller cette après-coupe du monde pour savoir si John Book va pouvoir aller au bout. Mais euh, pour le moment, c'est vraiment la meilleure équipe. Euh, moi, de ce que j'ai vu, c'est la meilleure équipe en Asie. Euh, ils, ont, ils ont montré une facilité. C'est juste incroyable. En plus, s'ils sont malmenés, s'ils voient que c'est dur, ils font trois changements. Ils rentrent trois joueurs. Ces trois joueurs qui pourraient être titulaires. Donc, euh, euh, voilà. Pour moi, là, ils ont été très faciles. Enfin, on va voir ce que ça donne par la suite. Mais je ne me fais pas vraiment de soucis, à part cette après-coupe du monde. Euh, pour Ulsan, bah, Ulsan, ça m'a ça vraiment surpris. Euh, en championnat, ils étaient nuls, Bon, après ils, ils se donnaient vraiment pour l'Asia la, la Champions League, euh, l'entraîneur changeait carrément 10 joueurs sur l'équipe pour, euh, pour la K-League, donc ça ne marchait pas. Mais en, en Asia Champions League, j'ai été très très surpris, c'est-à-dire qu'ils jouaient très offensifs, alors que normalement eux c'est défensif, et justement on l'a vu incapable de, de tenir un score. Face à Shanghai, ils mènent, euh, ils mènent par deux fois, je crois, que ça se finit en 2-2 le match, si je me souviens bien. Et c'est eux, à chaque fois, qui marquent. Et tout de suite, dans la foulée, ils se prennent un but. C'est exactement ça. C'était incroyable. C'était juste incroyable à suivre. Euh, donc, pour la suite, qu'est-ce qu'on peut leur, enfin, qu'est-ce qu'on peut espérer pour eux Est-ce qu'ils vont affronter Suwon Suwon, qui a fini premier de son groupe, mais qui a quand même bien failli passer à la trappe avec cette défaite surprise à domicile face à Sydney, où ils se sont fait corriger 4 buts à 1. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir espérer Donc, Moi, Ulsan, j'ai vu comment euh, ils sont sortis de cette Champions League. Ils ont remis une équipe compétitive en K-League, et là, ils ont commencé aussi à avoir de très bons résultats, en jouant parfaitement avec un un duo d'attaque Orsic-Junior qui est assez exceptionnel. Junior ne sera pas là pour le premier match. C'est déjà assuré parce qu'il est... est blessé au genou. Donc, ça, ça va être un match très intéressant à suivre. Je ne pense pas que les deux équipes ont le niveau pour gagner la Ligue des Champions. Euh, mais ça va être un match assez intéressant. Surtout que le San peut poser énormément de problèmes avec ce duo d'attaque. À toutes les défenses. Euh, après, ça sera leur côté défensif qui pourrait, là, pour le coup, être... Euh être leur faiblesse alors que normalement on pensait que ça allait être leur point fort, surtout qu'ils ont remonté, euh, alors, vous m'excuserez mais je l'appellerai par son prénom parce qu'il a un nom, de euh, famille imprononçable, c'est un, un autrichien Richard qui ne joue plus en défense centrale mais qui joue euh, maintenant au milieu de terrain avec Park Jouot, euh, donc ils ont, ils ont vraiment remonté, le, c'est-à-dire leur bloc est beaucoup plus haut que les années passées, donc ils jouent vraiment plus offensif et défensivement c'est un peu euh, compliqué. Euh, et Swan, euh, qui est qualifié en n'ayant que des bons résultats à l'extérieur, je ne sais pas si vous avez remarqué cette petite subtilité mais à domicile ils ont, ils ont été incapables de gagner un match euh, ils ont fait match nul ou ils ont fait des défaites donc euh, ils, ils se sont vraiment capitalisés sur les matchs à l'extérieur euh, je, pense, je pense que leur vrai problème c'est leur entraîneur qui ne sait pas du tout euh, comment diriger son équipe, en fait. Euh, L'année dernière, on avait déjà trouvé quelques lacunes, mais alors là, cette année, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il est en difficulté, bah, il ne sait pas gérer et son équipe se fait, se fait, va se faire manger pendant tout le match. Euh, donc, Swan, moi, j'ai un gros doute, j'ai mis un gros, gros doute sur cette équipe pour, pour la suite. Euh, face à Ulsan, peut-être que ça passera, parce que c'est un affrontement euh, euh, coréen, donc euh, coréano-coréen. Donc euh, là, ça peut passer, parce que voilà, c'est toujours assez particulier. Mais alors, après, face à une équipe chinoise ou même face à John Book, ça ne passera pas. Et Jeju, bah, Jeju, ils ont fait du Jeju euh, début 2018, c'est-à-dire qu'ils se sont complètement euh, écroulés. Euh, les recrues ont, ont mis du temps à, à s'adapter au jeu euh, proposé par Jeju. Euh, et on l'a on on vu euh, là maintenant, aujourd'hui, que, que les recrues se sont bien mises au diapason de l'équipe on retrouve le Jeju, qui, faisait, qui, qui était ex assez exceptionnel l'année dernière. Et donc, bah, ils ont eu, comme un peu les, les clubs japonais, euh, ils ont eu un temps à... Ils ont... En fait, c'est un diesel, c'est-à-dire qu'ils ont mis du temps à se lancer. Et au moment où ils sont lancés, bah, il y a plus d'Asia Champions League. Donc, euh, logiquement, ils se sont éliminés. Euh, mais je vais quand même euh, aller taquiner un petit peu euh, Sébastien. C'est que face à Guangzhou... Euh, ils ont fait quand même une première mi-temps assez exceptionnelle avant de littéralement exploser en plein vol et de se faire, et de se faire dominer pendant une seconde mi-temps où ils ont pris quatre buts. Alors qu'ils menaient 2-1 à la pause. Euh, en une mi-temps, ils ont pris quatre buts, ils ont complètement explosé. Et je pense qu'à ce moment-là, psychologiquement, ça les a complètement mis sous l'eau et ils n'ont plus du tout réussi à se relever. Donc ah, voilà, les clubs coréens ont, ont rempli euh, leur mission et... John Book, lui, continue son chemin. On va gagner, on va gagner, et puis on verra après.
1: Oui, John Book qui, qui roule, comme tu l'as dit, sur son championnat
3: et, qui, euh, et qui, qui a aussi, en effet, été extrêmement
1: impressionnant pendant cette phase de poule. Euh, pour citer, Pour parler un petit peu de ce dernier qualifié de la zone... Est, tu l'as cité quand tu as parlé, euh, c'est Sébastien qui en a parlé euh, en, dans le groupe quand il parlait du, du Guangzhou, euh, et bien il s'agit des Thaïlandais du Buriram United où euh, j'ai parfois un autre nom qui m'apparaît, c'est le Provincial Electrical, Provincial Electrical, mais bon, la plupart du temps c'est Buriram. Euh, Buriram, moi je me souviens que pendant le brief, vous m'aviez mis en garde, j'avais été un petit peu médisant, et vous m'aviez dit euh, attention, pour Iram, c'est pas c'est pas n'importe quoi, euh, ça se débrouille pas mal du tout, et bah en effet, ils ont fait mieux que, que, que de se débrouiller, puis qu'ils puisqu'ils se sont qualifiés, et puis ils se sont pas qualifiés à l'arrache, quoi, ils se sont qualifiés, tout simplement. Euh, mais voilà, ils vont jouer Jean-Bouc en huitième, en comme tu l'as dit, on, voilà, c'était un bel exploit déjà, mais euh, ça devrait s'arrêter là pour eux.
3: Bah, moi, moi, franchement, je pense que oui, parce que dans leur groupe, si on regarde vraiment le contexte, comment ils sortent de là, euh, ils ont vraiment profité du fait que déjà, ces réseaux balancent complètement la, la Champions League. Euh, donc, ils, ont, ils, les ont battus à, ils les ont battus en Thaïlande de 0 Ils ont réussi à faire 2-2 au Japon, mais alors, ces réseaux, euh, c'était euh, voilà, folklorique. Et puis après, ils ont surtout profité du, de Jeju, qui était éliminé, qui a mis une équipe bis, certes compétitive, mais qui n'a pas réussi à gagner, mais qui a largement dominé le match. Je crois qu'il touche trois fois les, les, les poteaux. Le gardien fait des gros arrêts. Et Bouriram met un but sur euh, leur... En trois occasions, ils mettent un but, alors que Jeju, euh, c'était des vagues après vagues. Donc, ils ont vraiment bien réussi à profiter du fait que leur, euh, leurs adversaires... Après, leurs adversaires ne jouent pas... Enfin, soit éliminés ou ne jouent pas à fond la compétition. Mais après, euh, ce n'est pas leur faute. Hein. Eux, ils ont eux, ils ont fait leur travail, ils sont venus pour jouer, et ils ont joué, ils ont eu raison. Donc, ils sortent de là, je ne pense pas qu'ils réalisent l'espoir face à John Book. Là. Alors là, loin de là, je ne sais pas ce qu'en pensent mes, mes compatriotes, mais moi, je pense qu'ils risquent de prendre sévère face à John Book. On pourrait
2: peut-être voir un match, style contre Kichi ou Tianjin qu'on 5 ou 6 buts. Au, au moins quand ils joueront en Corée, hein. jouer en Thaïlande, c'est un peu plus compliqué, mais en Corée, je pense qu'ils vont, ils vont, vont prendre la marée. Ils
1: vont prendre la marée, c'est une jolie expression ça. C'est vrai qu'il y a la mer à Perpignan, donc euh, voilà.
2: On n'a pas la marée ici, la marée c'est en Bretagne.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'en Méditerranée, il n'y a pas de marée. Et bien, continuons, et puis on va sortir, nous déqualifier euh, pour les huitièmes et euh, parler un petit peu de nos, nos clubs australiens qui était dans cette compétition, euh, c'est-à-dire le Melbourne Victory et le Sydney FC, Sydney FC qui nourrissait quelques ambitions qui ne se sont pas réalisées puisque il termine troisième avec six points, une victoire, trois matchs nuls, deux défaites. Et euh, Melbourne termine également troisième avec 8 points, un petit point hein, de, de, de la qualification avec deux victoires, deux matchs nuls, deux défaites. C'était d'ailleurs pas mal du tout. Melbourne, on, on les pensait un petit peu plus euh, euh, faibles ou en tout cas en galère que, que, que ça. Euh, dans un groupe où voilà, on avait Kawasaki Frontale qui, qui était l'un des favoris, le Shanghai Sae et les Coréens de, de Ulsan. Ma question, parce que du coup, il y a un petit effet, euh, puisque voilà, ces deux clubs-là avaient des ambitions qu'ils n'ont pas réalisées, mais ils sont pas non plus été ridicules, ils n'ont pas non plus été ridicules, ils ont réussi à jouer leur rôle de, de poil à gratter. Euh, quels enseignements on peut tirer de, de, de ces parcours, Antoine
4: Eh ben On peut déjà voir qu'ils sont éliminés. <rire> on en parle, c'est facile à dire, mais c'est quand même quelque chose qui est assez redondant. En Australie, c'est que oui, oui. Alors on a les <coughs> pardon, les bons discours. C'est-à-dire que Sydney FC avait fait euh, de bons discours dans le dans la volonté d'être le Manchester United sur le sol australien en gagnant euh, de nombreux titres euh, nationaux. Mais il fallait aussi passer par des titres continentaux pour essayer de, de rivaliser avec un palmarès comme celui de Manchester United. Et ben on peut voir que c'est chose qui n'a toujours pas été faite parce que Sydney FC et out. Pour Melbourne Victory, donc au-delà des, des points qui montrent qu'ils sont eux aussi out, ils finissent troisième et comme, comme tu le disais Simon, l'objectif n'était pas forcément de, de la jouer, premièrement, mais surtout d'essayer de finir deuxi, deuxième, au moins, enfin, au moins avoir l'esprit d'essayer de, de sortir. Ils sortent à un point de, de Ulsan, donc on peut dire que l'objectif est plus ou moins réussi, mais <coughs> pour parler de. On ne peut pas parler du football australien comme on peut parler du football japonais, coréen ou chinois, dans le sens où culturellement, euh, on va dire, aller jouer à l'extérieur des compétitions, ça ne rentre pas dans, le, dans, dans la culture euh, australienne. J'avais lu et parlé avec certains surprendreurs qui disaient qu'aller jouer des ligues des champions comme ça, c'était quelque chose d'assez... Euh, comment dire... Euh, pas pas, pas normal, mais quelque chose qui était de, de nouveau. Donc c'est quelque chose qui va s'imprégner un petit peu plus dans la culture. Et surtout, c'est aussi le, le problème que euh, la Ligue des Champions est hors saison du championnat national. C'est-à-dire que là, le championnat est terminé la semaine prochaine en Australie. Et si les clubs australiens étaient encore en liste pour euh, continuer en phase finale de la Ligue des Champions, eh ben ils n'auraient ils eu à jouer que ça. Et le problème, c'était que bah, les contrats de certains joueurs allaient finir et que bah, l'équipe, elle est à moitié en vacances, mais à moitié en compétition. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc on peut toujours rire un peu en se disant que heureusement que c'est terminé parce que c'est terminé pour tout le monde. Mais on a pu le montrer par le passé. Donc Adelaide United avait réussi à être finaliste. Donc euh, je sais plus, c'était en 2006 je crois. Et le Western Sydney Wanderers avait réussi deux ans après sa création. J'insiste bien. À être champion. Et quand ça, ça va, c'est aussi le problème de, des, on va dire, des, des joueurs étrangers. C'est-à-dire que, en Australie, il y a le roi à 5 joueurs étrangers. Le problème, c'est qu'en en, en Ligue des Champions, le, le comment dire, le, le paramétrage des joueurs étrangers est différent. Si je ne me trompe pas et mes collègues me corrigeront, je crois que c'est 3 joueurs hors AFC plus 1 AFC. Et le problème, c'est qu'en Australie, il faut souvent faire une croix sur un joueur étranger, comme si une FC qui a dû se... ne pas prendre de Jordi B-U-I-J-S. <rire> Et euh, le problème, c'est que derrière, on n'a pas une de banque qui est très très... Euh, on va dire qui peut rivaliser avec des clubs comme Suvan, Kashima, à titre d'exemple, parce qu'on passe d'un joueur très expérimenté euh, de championnat européen à Warland qui est un joueur réserviste, qui est un joueur réserviste et qui joue aussi un peu avec le Cine mais qui est tout jeune quoi. Donc du coup on arrive à, à ce constat là et on arrive aussi à des, à des prestations un petit peu incroyables et surtout le dernier match du Melbourne Victory donc contre le Shanghai ACPG alors très clairement c'était <rire> un 11B euh, du Victor victorieux parce qu'on on a pu on a pu retrouver euh, alors il me semble bien qu'il y avait euh, euh, il y avait Josh Acton donc euh, non pas Josh enfin il y avait Acton au but <coughs> pardon il y avait At Acton au but il y avait Josh Hope euh, dans le milieu et il y avait euh, Waring Waring qui est réserviste et on avait aussi donc euh, Rousse, qui prend un petit peu plus de de place dans le 11 titulaire et ils ont réussi euh, à sortir une victoire à domicile donc euh, très très bien. C'est bien pour euh, pour ces jeunes mais le problème de la Ligue des Champions en Australie, c'est que ben voilà, c'est toujours euh, dans le sens où euh, on va plutôt faire jouer les jeunes et on va se concentrer sur le championnat. Du coup, ça, ça n'étonne pas quand on voit que Melbourne et Sines sont déjà sortis et on on l'avait déjà dit avant Brisbane qui s'est fait sortir un peu honteusement en tour préliminaire. Donc on, voilà, l'objectif est plus ou moins réussi pour le Melbourne qui a qui s'est montré euh, assez résistant, qui a essayé de faire le jeu, parce que si on regarde au-delà de, 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 de l'élimination, Melbourne a quand même inscrit euh, plus de 10 buts, si je crois bien c'était 11, et ça fait partie des, des meilleures attaques euh, on va dire sur la phase ouest, mais malheureusement c'était le côté défensif qui a vraiment pêché, parce qu'ils font partie des pires défenses, tout en étant une des meilleures attaques, et euh, le match à pas perdre c'était contre Ulsan, ils ont pris un 6-2 dans à Ulsan, dans un stade incroyablement vide. Mais ils ont pris, ils ont pris une sacrée correction. Et pareil, pour Siné, c'est surtout le côté, euh, le côté où ils ont pas mal eu de matchs intéressants à suivre. Mais c'est dans le côté à aller gagner ou à ne pas perdre euh, qui, était, euh, qui a été capital. Dans le sens où euh, le match contre le Shanghai Shenhua, je ne sais plus comment ça se prononce, euh, je crois bien qu'ils ont 20 tirs, 21, contre 1, tir et ils ont pas réussi à marquer le moindre but et euh, ça a terminé sur un 0-0 donc euh, assez terrible et, et surtout Shin euh, FC contre Kashima donc on va dire leur euh, on va dire c'était ouais c'était l'équipe à okay, battre c'était l'équipe à battre pour euh, pour passer le tour ils ont perdu euh, à l'aller donc à la maison et au match retour euh, alors là c'était il y avait ni Bobo, il y avait ni Brandon O'Neill qui s'était pris un carton rouge, donc bon. Mais ils ont réussi à sortir un, un match nul de chez kashiva donc euh, c'est un petit peu compliqué à comprendre tous ces scores, mais on va dire voilà, c'est terminé. Euh, si vous voulez un peu plus, ça personne n'en a parlé plus que ça en Australie. C'est un peu la compétition euh, obligatoire à jouer, mais euh, on la gagne tant mieux. On la joue pas, bon c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais c'est un problème qui est beaucoup plus qui est au-delà du sportif. Et euh, mais bon, euh, la, la fédération va essayer de, de rétablir ça parce que on a réussi à être champion, à être finaliste, on a réussi à plusieurs fois à sortir des poules. Mais, euh, mais un club comme Melbourne Victory ou, Ch ou Sydney doit être capable d'essayer de, de rivaliser avec euh, des clubs chinois, euh, coréens. Parce que le problème, c'est que l'Australie, à force, de, à force de, de continuer à faire des, des résultats comme ça, peut perdre sa place. En Ligue des Champions, à mon sens.
1: Et retourner en Ligue des Champions d'océanie, où euh, soyons clairs, la chose était tellement facile pour les clubs australiens que ça n'en devenait euh, ni passionnant, ni enrichissant, ni rien du tout pour euh, que ce soit les spectateurs et les équipes, euh, que ce soit d'ailleurs les équipes australiennes ou adverses. Ça, ça, C'est même pas du jeu, on pourrait dire.
3: Et d'ailleurs, là, le le fait que l'Australie euh, ne qualifie aucune de ses équipes en huitième, au classement, les Australiens ont été doublés. Enfin, au classement, il y a le même système en, en Asie qu'en Europe, le classement UEFA, là avec le nombre de places. Euh, la Chine est première actuellement, ensuite c'est la Corée et le Japon, et ensuite on retrouve la Thaïlande. Euh, la Thaïlande a doublé l'Australie sur, sur cette compétition grâce à Buriram. Donc les Australiens sont vraiment assez, euh, en, fin, sont en chute libre totale. Euh, et je me demande si, si ça continue. Ils risquent de se faire doubler euh, par, par les poursuivants. Je crois que le, derrière, c'est euh, Hong Kong. Euh, donc, si ils le, Vietnam, comme, bah, le Vietnam, il ne qualifie pas. Euh, il qualifie, je crois que c'est Hong Kong après, c'est Vietnam. Et si ça continue et que l'Australie continue à faire des contre-performances comme ça, ils pourraient se faire doubler. Et là, ça deviendra, ça deviendra encore plus problématique. Et ils joueraient FC Cup euh, Non, ça ils ne le joueront ils jamais pas. ça. Ouais, non, non c'est par rapport au classement. Non, c'est par rapport au développement économique.
4: Ah, ouais, c'est encore Mais euh, de toute de façon, la... le, le critère de la Ligue des Champions est quand même assez parlé parce que, comme l'Australie a la volonté de s'étendre à 12 clubs, normalement, euh, il devrait y avoir une place en plus qui s'ouvrirait pour le championnat national australien. Mais voilà, il faut quand même faire des performances. Euh, bon. Continentaux, quand on voit que l'année prochaine... Euh, continental. Continental, exactement. Quand on voit que l'année prochaine, euh, Siné va retourner, Siné va débuter un nouveau cycle, un nouvel entraîneur, il y aura probablement euh, des joueurs qui vont partir, je pense à Brendan O'Neill, probablement Briante, Bobo, on ne sait pas s'il va rester, Ninkovic, est-ce qu'il va rester On ne sait pas donc euh, qu'est-ce que ça va être sur le plan euh, continental surtout si on, on affronte des Guangzhou euh, des Shanghai ou des Jambuk. Euh du coup après euh, on devra avoir Melbourne Victory ou Newcastle Jets le mieux ce serait de voir Melbourne ou sinon Melbourne City Melbourne City qui a aucune expérience sur le plan euh, continental donc
1: euh, Mais écoutons on verra ah, donc, et on, ouais, on, on verra ce que ce, voilà, on verra ce que ça donnera on verra si euh, le, 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 la Fédération australienne et l'AFC arrivent à, à accorder leur violon, euh, niveau calendrier et niveau implication, niveau ambition, tout simplement. Eh bien, écoute, avant de, avant de passer, moi j'avais envie de terminer un petit peu par vos, par vos pronostics, messieurs. Mais avant ça, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le Kichi SC? Et ils ont marqué un but, je crois. Ils ont marqué qu'un but. C'était 15 0 c'est exact, ouais. ils n'ont marqué qu'un but, l'œuvre de... C'est la première
2: victoire d'un club de Hong Kong dans l'histoire de la Champions League asiatique. Contre ouais. le Sol. Et Je Gagne crois que c'était le
3: premier but d'un joueur hongkongais en... en Ligue des Champions asiatiques. Monsieur Cheng Ching-Long. Ouais. Voilà. Avec... avec une passe décisive de Diego Forlan, himself. Si... Je... Peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que ça a été désigné comme le plus beau but de la phase de poule. Je crois, soit c'est lui, soit c'est euh, chez Chibou. Bouryram, je ne sais plus. Mais pour moi, Et ça reste euh... quand
4: même une énigme hein, qu'il soit au Forum, soit aller à Kitsch, je ne sais pas, je pas à comprendre. Pourquoi pas, comprendre. pas. Pourquoi pas Oui, tout à, à fait. Tout à fait
1: très bien bien. Bien. Il y a, il y a bon, donc, euh... Euh... Voilà, exactement, il y a de l'argent en Hong Kong, il a peut-être envie de découvrir cette partie-là de l'Asie. Euh... Plein de choses, hein, on ne sait pas comment Diego a atterri euh, oui. là-bas. Mais... Il veut venir à ça, Adelaide. Ça.
3: C'est bien le joueur de Kichi qui a été désigné il a 20 ans et il a, il a réussi à avoir le, le but, le, enfin, le plus beau but de la phase de groupe. De et ben voilà. voilà.
1: Et ben voilà, Kichi repart tout de même avec deux choses de cette Ligue des Champions, hein, qui était vraiment le, Kichi, le, 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 le tout petit club de cette phase de poule, qui donc a, a terminé bon dernier avec une victoire pour cinq défaites. Mais, comme vous l'avez dit, ils auront gagné le prix du plus beau but. Euh, en, pour la première fois, un joueur hongkongais a marqué dans une compétition continentale. Et, euh, pour la première fois, un club hongkongais a obtenu une victoire dans une compétition continentale. Alors, je vais rappeler nos huitièmes de finale de cette zone euh, Est. Le Tianjin, Tianjin ira affronter Guangzhou Evergrande. Buriram United, les Thaïlandais, iront affronter le géant coréen Jeonbuk. Ulsan et Suwon s'affronteront dans un duel coréen et Kashima Antlers ira défier le Shanghai et Saipaiji. Eh bien, euh, commençons par toi, Antoine, euh, puisque c'est toi qui parlais. Euh, tu, tu, tu tu vois quel pronostic là, à partir de là?
4: Wangsu, oh, ouais, franchement, ouais. Et j'aurais bien aimé voir euh, Ulsan. Moi, le Ulsan euh, contre Melbourne était très <coughs> très intéressant à suivre. Donc à Moi, j'ai bien aimé Ulsan, mais après Guangzhou, bon, ça reste. Euh, Masterclass,
1: quoi. Guangzhou et Ulsan, euh, des, des films que tu vois finalisent. Donc, euh, Antoine, euh, Sébastien, et tu es, tu es d'accord sur Guangzhou
2: Alors, Guangzhou, ça va dépendre d'une chose c'est voir s'ils vont résoudre le problème Ricardo Goulart, qui est actuellement en grève. Euh, car il est en conflit avec le, avec le board pour la, la renégociation de son contrat du coup ça fait deux matchs qu'il ne joue pas et on se demande s'il va pouvoir jouer le, le match de, de Champions League qui arrive en sachant qu'en plus de sa, de sa grève il, est, il a l'air d'avoir été blessé contre le Cerezo et ce qui l'a amené à sortir euh, en sachant qu'au niveau des étrangers il restera si Goulart ne joue pas il restera Alan Alan qui lui est suspendu jusqu'en juillet, puisqu'après la Coupe du Monde euh, avec son club en championnat, donc il a juste cette compétition à jouer, il sera plutôt frais. Euh, moi, je vois plutôt Shanghai SIPG euh, et John Book euh, comme, euh, pour les demi-finales. Et
1: toi, Baptiste Toi, tu, oh, as plutôt, moi, tu, tu, as pas, tu as été très euh, partant sur John Book, donc j'imagine qu'il ouais. y aura
3: du John Book. Je mise sur euh, Shanghai euh, John Book pour faire une petite revanche de de 2016 où euh, John Book avait éclaté Shanghai j'aimerais bien voir une, une, une revanche avec John Book qui a vraiment là une armada et Shanghai qui a, bah, qui a aussi euh, trois, une armada voilà. ça, ça fera plus qu'en 2016 où c'était Hulk contre les 11, euh, les 11 stars de John Book, là ça fera vraiment euh, un, une confrontation assez équitable, donc euh, oui. je mise sur ces deux là j'aimerais bien revoir ça
1: bah ben écoute moi si je peux me prononcer de ce que j'ai vu puisque j'ai vu quand même pas mal de matchs et euh, eh bien je mettrai moi aussi vu le, comment c'est calibré tout ça euh, je vois bien en effet pareil que vous deux Jhombuk et Shanghai et Saipayji euh, s'affronter dans une finale de haut vol Eh bien écoutez avant de se quitter je vais quand même vous donner euh, rapidement les résultats de, de, de la zone ouest euh, de la zone ouest de cette ligue des champions asiatiques, où c'est, euh, bah, écoute là, ce, écoutez, ce sont les, les, les Iraniens hein, qui font carton plein dans cette zone, avec trois euh, qualifiés et du coup d'ailleurs un, un 100%, oui c'est ça un 100% pour euh, pour les clubs iraniens, puisque le Persepolis et son rival Lal ainsi que le Zob Ahan, se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, euh, L'Iran, un hein, championnat iranien qu'on qu apprivoise petit à petit hein, dans la FC Corner. J'en parle souvent, et bref, vous l'aurez remarqué. Se sont qualifiés également les Émiriens du Al Jazeera et de Al Ain, les Qataris de Al Sadd et Al Dwael, qui est l'ancien euh, Lerouïa, et le Saoudien Al Ali. Le Al Jazeera émirien affrontera le Persepolis, Al Sadd, Qatari, affrontera le Saoudien Al Ali. Zobahan et Sterlal s'affronteront dans un duel perse et enfin l'Emirien Al Ain affrontera le Fleuruya du Qatar. Eh bien écoutez, et donc, merci
3: de dire que le finaliste de l'an dernier face à Urawa Alilal s'est fait sortir lamentablement cette année.
1: C'est tout à fait vrai. Ils sont mais oui comme tu le dis lamentablement puisqu'il me semble qu'ils ont terminé euh, de dernier. bon dernier dernier, bon, euh, bon, dernier avec deux petits points, deux petits points, deux ouais. matchs nuls quatre défaites. C'est moins bien que le kitschi, je vais vous dire. Ouais, c'est moins bien. <rire> c'est moins bien que le kitschi. Eh bien écoutez messieurs, merci beaucoup. Et eh bien c'est merci merci à toi. toi. Euh, merci, merci. Et puis on se retrouve pour parler euh, eh bien, écoutez, de vos championnats et de sujets euh, toujours euh, croustillants, intéressants, de cette zone Asie. Ciao ciao messieurs.
0: Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette septième émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis